0: Ser socios invitados, bienvenidos a este capítulo especial porque Destino Excelencia sigue de cumpleaños, seguimos festejando y en este episodio pues estaremos entrevistando precisamente a uno de los cofundadores del grupo de Masters Bogotá, voy a hablar un poco de él para que ustedes lo vayan conociendo y nuestro invitado, como les decía, cofundador, obtuvo un gran logro Bueno, yo diría que fueron dos realmente, fueron dos logros los que obtuvo Uno, crear por supuesto el primer club oficial acompañado de un excelente equipo de trabajo El otro logro, hombre, pues conocer a su esposa en el, en el club Y el impacto que recibió de Toastmasters pues él nos cuenta que realmente ha sido todo positivo porque le ayudó a desarrollar habilidades blandas como lo es la empatía, como lo es el trabajo en equipo que es sumamente importante y esto que va muy de la mano con la creación de este contenido recuerden, este contenido lo hacemos Mónica Acevedo y la persona que ustedes escuchan en sus oídos Diego Reyes y algo que nos caracteriza a Mónica y a mí es precisamente la perseverancia nuevamente el impacto y logro que trajo todos masters para nuestro invitado fue conocer a su esposa. Él es fundador, cofundador del primer club en español del, pa del país. Mauricio Pinilla, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Diego. Buenas noches, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
0: Mauricio, muy bien. Aquí, mira, dispuestos a que entreguemos la mejor información, anécdotas, un poco de historia, un poco de cómo fue la creación de Toastmasters Bogotá, pero yo quiero que nos cuentes algo. ¿Cuál fue el nombre que ustedes decidieron ponerle en esos momentos al club?
1: Bueno, déjame, déjame comenzar con un poco de historia. Claro, porque... claro. Eh, Gustavo Ramírez fue la persona que trae Toastmaster inicialmente a Bogotá con un club en inglés eh, y, y ahí fue donde realmente yo conozco a, a Gustavo y como conozco y participo del club eh, en inglés, ¿no? Pero luego de un tiempo nos damos cuenta que hay muchas personas que quieren participar del club, pero por el tema del idioma simplemente eh, no se atrevían eh, y era una, una barrera, ¿no? pero también nosotros decíamos nosotros veíamos que ese valor agregado del club era el hablar en inglés decíamos, pero es que en español no le damos mucho sentido a que la gente hable porque, porque pues ya es, es en español entonces ¿cuál va a ser ese desafío que va a existir? recuerdo mucho que una vez Gustavo me dice ¿por qué no ha montado un club en español? y yo, no, pero ¿será? ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que la gente lo valora? pero de alguna otra forma sabíamos que había un mercado y yo siempre trato de emular esto como un negocio no y un negocio donde el salario es netamente emocional entonces dije puede que sí valga la pena y bueno digamos que soy el que tomó la iniciativa para crear el el club pero realmente no lo hago solo eh, me rodeo de personas y personas muy buenas que me ayudaron definitivamente la a la creación del, del grupo y posteriormente pues ya después de lograr crear un grupo y que el club ya, recuerdo que los Toastmaster en inglés eran los martes entonces nosotros dijimos, bueno nosotros somos los miércoles y después de que había un grupo conformado eh, pues simplemente dijimos no pues, esto se tiene que llamar Toastmaster vamos ¿no? a ser bastante creativos Toastmaster Bogotá <risa> y este así fue como inicialmente le dimos el, el nombre al club
0: y, y mira que aquí pasa algo interesante y es que nosotros a veces tendemos a suponer y pensar que a lo mejor que lo que vamos a hacer no va a tener ningún tipo de resultado con respecto a cuando pensabas bueno pero será que alguien querrá mejorar su oratoria en español porque pues en inglés sabemos que es un idioma importante de desarrollar en las personas será que alguien quiere hablar en español y mira pues lo que sucede ahora que en Colombia los de los cuatro clubes que hay formados, tres son en español y uno es en inglés de esta primera parte me encanta lo que dices del salario emocional porque nosotros en masters venimos a recibir precisamente esto a aumentar nuestra cuenta corriente emocional a través del salario emocional. Salario emocional, ¿a qué me refiero? A lo que hacemos, que lo que hacemos lo hacemos con gusto, con pasión, lo hacemos porque es un valor neto que desarrollamos definitivamente en el club, que va pues precisamente acorde con el nombre que tiene actualmente el club de Destino Excelencia. tú hablas de algo muy importante o no hablas sino que los ponías en, en la hoja de la entrevista y es el empoderamiento y la persu persuasión que te permitieron acelerar el proceso para pues obtener mejores resultados esto cómo lo podrías llevar tanto a la creación del club en Bogotá como en tu desarrollo tanto personal y profesional
1: bueno yo me identifico mucho con los con estas dos palabras y hablemos un poco mmm, por la parte del club, ¿no? Me di cuenta que eh, cuando digo que el club siempre lo vi también como, como un emprendimiento, eh, porque es así, ¿no? Hay realmente uh, hay una cantidad de actividades que debes realizar. Primero tienes que tener una idea, tienes que tener las ganas y luego tienes que salir a gestionar esas ganas y esa idea y en el camino te vas dando cuenta y vas encontrando personas que te van ayudando con esa idea loca donde al final no vas a conseguir dinero ¿sí? pero consigues una serie de satisfacciones personales y mentales que es lo que yo llamo por lo que mencionaste también ahorita ese salario emocional y realmente eh, cuando, cuando una cantidad de loquitos también <ríe> se van sumando a, a esa idea loca que tú tienes de, de, crear, de crear ese club de oratoria eh, basado en que simplemente en las ganas esto es amor a la camiseta y se logra también despertar esa pasión en las personas ese grupo de personas que te digo que inicialmente fue, fue, fue mi base digámoslo así, si lo podemos llamar así me di cuenta que eran personas que, que esto también les hablábamos al mismo idioma esto también les gustaba y yo simplemente comencé a, a también a empoderarlos a darles esa autoridad eh, de que ellos también tenían la razón de que ellos también lo podían hacer ¿no? y que más allá, más allá de eso también empoderarlos en, en hacer las cosas y que entre todos fuéramos creciendo entonces en este club eh, si bien tú inicialmente llegas al club para aprender esas habilidades blandas, el hablar en público el poderte comunicar pero más allá de eso también hay otras cosas y es desarrollar esas habilidades de liderazgo es no quedarte solo en, en, en hablar en público sino realmente también comenzar a, a comunicar con el resto de personas hacer parte de un equipo, tomar diferentes roles dentro del grupo entonces eh, en ese, eh, dentro del grupo hay una junta directiva donde hay un presidente, donde hay un vicepresidente de comunicación de, eh, un vicepresidente de educación, un tesorero eh, y cuando hablamos de tesorero eh, pues decimos bueno pero se, se maneja dinero no se maneja dinero entonces uno aprende que hay un hay un hay un fee, hay un pago semestral que se debe pagar a a la, a la casa central en California porque si bien esto no es un negocio pero pues tampoco es una claro. entidad de caridad ¿no? se tiene que mantener entonces hay que aprender también a que las cosas tienen un costo y había que tener un, un tesorero que nos ayudara manejando el dinero eh, para, también para pagar esa me mentoría pero adicional también tienes que entender que tenemos que tener un espacio adecuado para desarrollar eh, esas actividades cada semana entonces había que buscar el, el el salón había que pagar por un salón pero también había que negociar para que nos dejaran el salón lo más bajito posible en, en términos de costos bueno hay tantas cosas que hay que aprender a hacer por eso digo esto no se hace solo esto se hace en equipo y, y ahí es cuando uno comienza a transmitir toda esa buena energía todas esas ganas de hacer las cosas Pues me refiero con la persuasión, ¿no? de llevar esa idea esa idea loca también transmitirla con, con otras personas y empoderarlos a que ellos también tienen ese, esa autoridad para, para tomar sus decisiones y para decirles que ellos también pueden hacerlo y cuando todos logramos y tenemos ese pensamiento pues es cuando se logran cosas grandes y se logra mantener un club luego eh, ya tienes una cantidad de personas tienes unas, tienes unas ideas claras, eh, en mi caso recuerdo mucho que yo me planteé un objetivo claro como, como persona y digamos en ese entonces como presidente del club mi objetivo era lograr que el club fuera el primer club oficial del país ese, ese fue mi objetivo principal al momento de lograrlo dije al momento que yo logre esto yo ya puedo pasar esa responsabilidad como presidente a otra persona yo ya logré mi objetivo y creo que también, digamos que traté, eh, intenté comunicar esas ideas a las otras personas. Entonces, la gente del club, el vicepresidente, la vicepresidenta de educación, ¿cuál era tu objetivo? El tesorero, ¿cuál es tu objetivo? Eh, las diferentes personas que, que tenían diferentes actividades también, les decía, plántese un objetivo y después miremos quién más que otros líderes hay en el club donde podamos transmitir también eh, o pasar esas responsabilidades y que las personas también vayan empoderándose y vayan tomando esas responsabilidades
0: Bueno Mauricio, aquí es donde yo aprovecho de parte mía y muy seguramente de todos los socios, de todas las personas que han participado en Toastmasters y de todas las personas que han aprendido algo de Toastmasters, darte las gracias a ti darte, darle las gracias a Gustavo porque como lo dices, esto surge de una idea loca ...y pues mira en lo que termina convirtiéndose... O ...además que es importante que hayas aclarado que Toastmaster... ...no solamente es una organización educativa para formar oradores... ...sino líderes que aunque aquí no tengamos ninguna recompensa monetaria... ...tenemos algo muy importante y es el entrenamiento de habilidades blandas... ...sociales, skills, que muy probablemente ellas se encargarán de llenar nuestros bolsillos... ...para las personas que nos están escuchando por primera vez como bien lo decía Mauricio, pues para que se sostenga todos los másteres, debe también haber una recontribución económica de parte del socio, y por favor quédate con esto, tú tienes la opción de seguir pagando por tus errores, tus errores de inhibiciones comunicacionales, o tienes la oportunidad de venir a Toastmasters y pagar una membresía mínima que realmente es que el valor es mínimo por un semestre y empezar a mejorar precisamente en esas habilidades si es la primera vez que nos estás escuchando te voy a contar algo Toastmasters International es una organización educativa de comunicación y liderazgo a través de clubes locales los miembros de Toastmasters practicamos liderazgo y desarrollamos nuestras habilidades comunicacionales el primer club de Toastmasters International fue fundado en 1924 en Estados Unidos y actualmente hay más de 16.000 clubes con unos 350.000 miembros a lo largo de 141 países. Mauricio, cuéntanos por favor algo que tú aprendiste en Toastmasters y lo estás poniendo en práctica ahora. En, puede ser en tu vida personal, puede ser en tu vida profesional ¿qué pusiste en práctica de lo que aprendiste en todos Masters.
1: Mira, eh, yo hago parte del club por, una, por un desafío profesional realmente como yo llego al club en ese entonces comencé a trabajar por una compañía americana y recuerdo mucho que me dicen me comenzaron a enfocar mucho para la parte comercial y para la parte comercial en ese entonces mi jefe me dijo tienes que desarrollar habilidades de comunicación hablar en público eh, y de alguna u otra forma en la parte comercial tienes que encargarte que las cosas pasen hacer que las cosas pasen y en Toastmaster es así al final del día no es, no es un curso no es una escuela es un lugar donde vamos todos a aprender de todos y lo más bonito es aprender haciendo ¿qué te puedo decir? hoy en día 10 años después de que tomé esa decisión de participar por primera vez en el club definitivamente eh, hoy trabajo con el, pues tengo la oportunidad de tener equipos de trabajo y me ha ayudado muchísimo el hablar en público definitivamente a soltarme pero también comunicarme de una forma asertiva no tener miedo a hablar y no tener miedo a ser y definitivamente eso es algo que me dio todos más, pero no simplemente por el hecho de, de haber participado dando mis 10 discursos es más, no recuerdo bien, pero creo que yo no alcancé a dar mis 10, bueno, sí finalmente terminé dando mis 10 discursos pero yo me enfoqué mucho, me llamó mucho la atención el hecho de liderar de liderar el club, de liderar las personas y darme cuenta que podía hacerlo, darme cuenta que podía robarme de personas con unas capacidades gigantescas eh, me, me di cuenta que no me debe dar miedo trabajar con personas que tengan habilidades que yo posiblemente no tenga eh, y más bien aprender de ellos ¿no? creo que eso es lo más importante y es como lo aplico hoy en día tengo un equipo de trabajo que me ha permitido pues esas habilidades que logré en su momento de liderazgo, de hacer que las cosas pasen de comunicación asertiva hoy lo aplico y definitivamente eso lo, lo encontré
0: en todos más bueno, y encontraste algo más y muy importante, Mauricio, porque, mira, yo te cuento que cuando yo empecé a buscar en mitad clubes o donde podía encontrar personas que se reunieran, mi objetivo principal era conocer otras personas. Y pues vi una publicidad de grupo de personas que se. Reúnen todos los miércoles a las 8 de la noche A realizar pequeños discursos Yo dije, hoy yo quiero estar allá Porque además iba con dos objetivos Uno, rodearme personas más inteligentes que yo Porque podía aprender mucho más de ellos Y dos, por supuesto, de mejorar mis habilidades comunicacionales Porque estuve a punto de perder prácticamente un contrato de 50 millones de pesos que en términos de dólares son aproximadamente unos a la actualidad, unos 18 mil dólares en promedio, por la timidez, por tener el miedo, la vergüenza de pararme enfrente a 60 personas y no saber expresarme. Entonces, ese fue uno de mis puntos de dolor que me llevó, a, me llevó a llegar a Toastmasters. Pero como te decía, es que tú saliste además con un premio y es que conociste a tu esposa en Toastmasters.
1: Diego, así, así es. Eh, qué curioso, ¿no? Eh, yo llego también a Toastmaster eh, por una situación, bueno, a nivel profesional, pero también a nivel personal. Yo recuerdo que en ese entonces... Estaba, había terminado una relación. Y, y si bien, si bien estaba buscando este tema de, de, de desarrollar estas habilidades de comunicación, también personalmente eh, mi núcleo de amigos no era, era mínimo. Entonces, de alguna otra forma, personalmente también estaba buscando eh, ambientes distintos, conocer personas distintas. Y mira cómo es la vida, entonces master ahorita hay miles de historias, las que uno conoce, no hay de las que uno no conoce, ¿no? Eh, pero te puedo decir que hay muchas historias bonitas, ahí hay un mito, de hecho, eh, que todo presidente de Toastmaster en Colombia, quien hace parte, quien toma esa posición... Sale siempre en pareja.
0: Hombre, pero yo, Bien. ¿por qué nunca tomé ese rol? Hasta ahora me voy a enterar. Entonces, esa es una invitación
1: que si usted también está en plan de buscar pareja, hágalo, porque, porque realmente ha pasado y ha pasado mucho. Yo te puedo decir que las experiencias del 100%, un 80% pasan. Y te lo digo por experiencia personal: conocí a mi esposa Margarita, de hecho, fue, ella en su momento fue la vicepresidenta de Educación. Y ayudó muchísimo. Fue base fundamental de la creación de, del club. Eh, de alguna otra forma también el hecho de que comenzamos a salir nosotros, pues eh, yo no estaba tan solo en el club porque decía, ok, quieres, eres mi novia, pero también ven y me apoyas, ¿no? Entonces, eh, de alguna u otra forma uno iba creando su base eh, y no me podía dejar tirado, ¿no? Claro.
0: Mónica Acevedo que ahora es la actual presidente del club de destino excelencia escucha muy bien lo que acaba de decir Mauricio con cifras y estadísticas ...del 100% de las personas que se postulan y hacen parte del rol de presidencia... ...entre un 80% salen con pareja. Mónica Cedeo, escucha por favor este mensaje que es para ti. Mauricio, No, muchas gracias por compartirnos esto nuevamente. Te digo que de parte mía, de los socios, de todas las personas que han pasado por Toastmasters... ...de todos los eventos que ha hecho Toastmasters, te queremos dar las gracias infinitas. Y antes de terminar esta entrevista, tú nos vas a contar por favor un libro que nos vas a recomendar que esté relacionado con habilidades de oratoria o de liderazgo
1: claro que sí de hecho lo tengo acá conmigo es un libro que me recomendó un jefe llamado Good to Great o en español de bueno a excelente podemos decirlo, escrito por Jim Collins me llama, me llama mucho la atención y lo quiero traer eh, como sugerencia de libro porque cuando comienzo a leerlo cuenta la historia de diferentes empresas en diferentes industrias en los Estados Unidos pero en, en resumen todas estas empresas tienen algo en común y son empresas que en su momento en diferentes décadas o momentos de la vida y en diferentes industrias se caracterizaron por ser lo mejor de lo mejor en la excelencia alguna y cuando tú entras a revisar cada una de estas empresas te das cuenta que primero Está, están llenas de un, de un equipo de trabajo excelente eh, de unos líderes que llevan a, sus, llevan a sus equipos de trabajo los persuaden los empeo, em, 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 empoderan una cantidad de habilidades una cantidad de ideas que las llevan a la ejecución en los detalles es donde realmente estas empresas hacen la excelencia en los detalles, en los pequeños detalles es donde estas empresas logran salir adelante, cumplir con esa, esa última milla que hoy en día llamamos y hacer la diferencia con respecto a empresas similares en industrias donde compiten entre sí, pero siempre logran hacer algo mejor, ¿no? Y ese si lograr hacer algo mejor está definitivamente en los pequeños detalles. Cuando tú lees, te das cuenta que todas estas empresas en común son más o menos como unos 15 ejemplos siempre se enfocan en los detalles y en esos detalles chiquiticos es donde está la diferencia y es donde está la excelencia por eso es mi recomendación para el día de hoy para que lo lean y lo, lo compartan también
0: eso que me cuentas es que me hace hervir la sangre y es como lo que les contaba más o menos a la mitad de esta entrevista elegí Toastmasters porque quería rodearme de personas que eran más inteligentes que yo porque de ellos aprendo, yo aprendo de ellos cuéntanos por favor una conducta o una actitud que hace que una persona que un socio crezca evolucione se transforme en Toastmasters
1: mira yo creo que una actitud la actitud positiva todos están en la actitud definitivamente te das cuenta que las personas que hacen parte del club eh, el común denominador es su buena actitud ¿no? esa actitud de participar esa actitud de participar de participar en las diferentes actividades del club, esa actitud que los lleva a liderar, yo creo que, que una buena, tomar, tomar una, buena, una actitud positiva el hacer las cosas el estar dispuesto a hacer que las cosas pasen, eh, de hecho el club, el eslogan del club es tú aprendes haciendo y, y necesitamos eso, siempre personas con buena actitud personas que quieran liderar personas que no les dé miedo personas que quieran romper el hielo en sus vidas y estar dispuestos a hacer que las cosas pasen, yo creo que la actitud positiva hace la diferencia
0: totalmente, actitud positiva y proactividad y por último de los 10 discursos que tú diste, cuéntanos cuál fue el secreto que utilizaste para prepararte para que tuvieses éxito en esos discursos
1: Mira, esto sí te lo hablo desde mi experiencia, de todas las experiencias que viví en cada uno de ellos, y algo que aprendí, sobre todo porque me confío mucho improvisar muchas veces, o me confiaba mucho improvisar muchas veces, y si algo me llevo de Toastmaster, y si algo puedo compartir con ustedes esta noche, es que a los, los grandes oradores se preparan, y se preparan mucho, y en la preparación está el secreto, aquí no hay nada más. Por ahí dicen que... Para diez minutos de para 10 minutos de discurso tienes que preparar dos a tres horas en la preparación está el secreto pararte frente al espejo hablar frente a decirlo frente a tu esposa o familia eh, decirlo varias veces y sentirte cómodo con eso yo creo que en la preparación está el secreto entre mejor nos preparemos mejor nos va a ir
0: y utilizar definitivamente la tecnología a nuestro favor, por favor, toma ese celular, ponte enfrente de ese celular, grábate. Y yo sigo invitando a todos los socios que empiecen a grabarse en el celular, que empiecen a utilizar estas plataformas de redes sociales para compartir sus mensajes y den el paso siguiente para que empiecen a exponerse. Mauricio, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Aquí vamos a soltar un secreto y es que esta no es la primera entrevista, esta es la segunda entrevista que Mauricio nos da, porque en la primera tuve un pequeño error, y es que no grabé la entrevista, chicos, no la grabé, pero muchas gracias, Mauricio.
1: Diego, eh... <risa> bueno, así es, pero qué rico, qué rico poder hablar y poder compartir, eh, quiero aprovechar para darte las gracias, porque me llena de mucho honor, primero, poder estar hablando contigo, y segundo, darnos cuenta de el liderazgo que hablamos, ¿no? Qué rico es poder encontrar personas como tú que toman ese liderazgo para desarrollar este tipo de actividades, un podcast, ¿quién se sí me imaginó? Un podcast de Toastmaster para compartir todas estas experiencias y que queden en la memoria de los nuevos, de las personas nuevas y los que hacen parte del club actualmente o de los clubes actualmente. Así que gracias, gracias por tomar acción, gracias por liderar, gracias por exponerte. No es fácil exponer, exponerse. Y el hacerlo es, es de grandes, así que eh, lo estás haciendo y gracias de verdad por darnos ese espacio para que dejemos esto en las memorias, ¿no? y que la gente conozca sí, un poquito más. Total. Hace poco tuve la oportunidad de estar en el club, volví después de mucho tiempo eh, y son una cantidad de personas nuevas y, y es bonito saber que, que queda y que, que la idea sigue y, y que hay personas tratando de que siguen manteniéndola, ¿no? Entonces, importantísimo eso importantísimo que las personas sigan creando nuevos clubes yo siempre, siempre fui un motivador y traté de persuadir para que se crearan nuevos clubes Bogotá debería tener mínimo 20 clubes y no es, fácil. no es fácil esto es un emprendimiento y emprender no es fácil No todo el mundo lo haría pero la invitación es a las personas nuevas que llegan eh, despierten esa, esas ganas de hacer las cosas y por favor traten de persuadir a otros y hacer que las cosas pasen creando nuevos clubes a nivel Bogotá Medellín, Cali, Bucaramanga, Tunja una cantidad de ciudades intermedias donde necesitamos que todo el mundo tenga esta oportunidad, tenga espacios donde las cosas se hagan haciendo y, y bueno ese es mi mensaje de esta noche de verdad Diego, muchas gracias por, por hacer esto
0: posible Mauricio, muchas gracias, tus palabras realmente me llenan de bastante satisfacción Te cuento que el objetivo es que nos difundamos como un virus Y que muchas personas que están por allá avergonzadas Que tienen todavía esas inseguridades Sepan que los líderes no nacen, por supuesto hay excepciones Que los líderes y oradores se crean, se forman aquí en Toastmasters que aquí es un espacio seguro y que pueden desarrollar esas habilidades y transformarse en seis meses, en 12 meses, en dos años, ser personas totalmente diferentes. A ustedes muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden que si quieren participar en alguno de los clubes pueden hacerlo los días lunes como invitados en el Club de Toastmasters Medellín. Pueden participar en el Club de Oratoria de Inglés de English Club de Bogotá los días martes, los miércoles está el cumpleañero Destino Excelencia y los días jueves está el grupo de Sinergia. No siendo más, nos veremos en una próxima entrega, en un próximo episodio y recuerden esto, nuestro destino es la excelencia. Chao.